0: L'humanité s'est répandue de la planète Materwan vers tout l'univers connu. En son sein, de rares élus forment une organisation destinée à maintenir la sécurité psychique, sous le contrôle unique du roi Magnum IV. Préparez-vous à les suivre.
1: Château des Duvenam, en plein cœur du Texas. En cette magnifique soirée, l'agent Mantin a infiltré Clarence Polyvnik profitait de la situation tout en effectuant sa mission. Le vieil homme à son bras lui faisait traverser la salle de balle la pièce principale de la propriété, paradant devant les différents invités et passant au pied de l'estrade des grandes annonces et des musiciens. « Sir Soder, je vous présente ma secrétaire personnelle, Clarence Polivnik.
2: « Je vous souhaite la bienvenue chez moi, chère demoiselle. J'espère que mon futur associé
1: ne vous a pas trop épuisé. »« Ni professionnellement, ni physiquement, Sir Soder. répondit la jeune femme en souriant. « Les trois <rire> personnes rirent de mon cœur. <rire> »
2: <coughs> « Lord Vonskansk, puis-je vous emprunter votre sublime secrétaire quelques minutes Je souhaite lui présenter ses futurs collaborateurs.
1: » Ils se séparèrent en souriant, Clarence Polyvnik au bras du vieux Sautder. Tout en déambulant au milieu des couples et des petits fours, souriant à toutes les personnes qu'elle rencontrait et qu'on lui présentait, l'agent mental saurait mémorer la mission qui lui avait été confiée ainsi qu'à ses résultats. « C'était il y a presque huit mois, à Mater One Centrum. » Dans le bureau de son chef, le Major Estréon, elle se tenait debout, droite comme un i, ainsi que son jeune collègue, l'officier Al Gorsman. Leur supérieur, assis derrière son bureau, leur exposait la situation. La famille Kanksk était suspectée de gérer un trafic d'armes dépassant les frontières du Texas, ce qui intéressait le ministère de la sécurité, car il s'y trouvaient les principales usines de production de blindés. La section locale des forces mentales ne pouvait agir hors des limites qui lui étaient assignées. Elle leur avait fourni toutes les informations en leur possession sur cette famille. Afin de vérifier que ce clan était bien lié à un tel réseau, il fallait les infiltrer chez eux, au Texas. Clarence fut chargée de cela auprès du père de la famille Kanksk, Lord Vance. Elle insista pour mener l'opération seule, ayant perdu récemment un collègue lors d'une douloureuse opération. Gorsman devait la soutenir de son côté, prêt à lancer une intervention de sauvetage si nécessaire. Il devait également collecter toutes les informations fournies afin de préparer un dossier le plus complet possible devant les tribunaux. Les résultats avaient dépassé les attentes. Non seulement Clarence avait trouvé bon nombre d'indices prouvant le trafic d'armes par cette famille, mais les Saouders pratiquaient également le trafic d'humains. Elle avait également découvert que les Kanks et Sauders avaient l'intention de signer par leurs plus jeunes enfants. Clarence devait obtenir quelques informations complémentaires lors de ce bal. En outre... Sa chef souhaitait effectuer une arrestation massive des Kanks et des Sauders le soir même.
2: Faire d'une guerre de coups en somme.
1: Conclut-elle. Entre-temps, elle avait fini par se retrouver au cœur même du bal, parmi les membres les plus influents des deux familles. Pourtant, Clarence n'était pas tranquille. Quel était donc cet étrange frisson qui la parcourait Était-ce de la peur Ce fut à ce moment que Sir Sauder lui tendit une coupe de crément à la couleur violette particulièrement attirante.
2: Du saint 486. 15 ans d'âge.
1: Indiqua-t-il de la fierté dans le regard. Cela devait être une bonne bouteille, pensa Clarence qui ne s'y connaissait pas beaucoup. Ce n'était pas étonnant que le vieillard soit fier de son clément. En effet, il s'agissait d'une grande fête. Une union entre clans mafieux n'était pas monnaie courante. Clarence sirotait sa coupe tout en écoutant attentivement les conversations entre les leaders des deux familles. Elle essayait de tout enregistrer mentalement malgré l'alcool qui lui envahissait le cerveau et le malaise qui l'a nimbé au fur et à mesure. Elle n'était vraiment pas habituée à la boisson. En outre, son ancien coéquipier était porté sur la bouteille. Mauvais souvenir. Heureusement, la mission touche à son terme. Les chefs de famille s'échangeaient leur carnet d'adresse au sein du Texas, et au-delà. Tel le parlementaire Wolf et le commandant Nestor Obiano, un certain Werner Krunta et bien d'autres encore. L'alcool lui pétillait de plus en plus dans la tête. Vraiment elle n'appréciait pas le crément. « Ne plus en reprendre. Pourtant, c'est si bon !» Un soupir de mots incompréhensible siffla soudain au creux de son oreille. qu'elle octa en se retournant brusquement et suffoqua. « Allez-vous bien !» s'inquiéta Sir Söder. Lord Vance réclamait le silence pour officialiser le mariage entre leur progénitures Seuls les Söder entouraient Clarence.
2: « Tout va bien
1: !» Un frémissement glacial l'a parcourut. Clarence se plia en deux. Les mains à ses tempes, sur le point de vomir. Une vape psychique involontaire pulsa hors d'elle, frappant deux des frères Sölder qui s'effondrèrent. Dans leur chute, ils renversèrent la table, provoquant un teint à martel qu'on entendit au-delà des murs du château. Les traits de la jeune femme se contractèrent, tant que ses veines éclatèrent les unes après les autres, et à peine une minute plus tard, elle s'écroula sans vie, le teint bleuit. Sa coupe de créments était encore posée, bien en évidence.
0: Force Mentale, une série de Red Universe, épisode 2, une petite coupe.
1: Cela faisait près d'une demi-heure que le décès de Clarence Polévnik avait eu lieu. L'attention était retombée, bien que tout le monde parlait de ce qu'ils avaient vu lors de sa mort. Dans un grassement sonore, la porte de la salle de bal s'ouvrit. Un majordome, le pas chancelant, présenta au chef de la famille Söder les trois personnes qui le suivaient. Il s'agissait des trois agents se présentant comme policiers et d'un enquêteur scientifique, appelé communément Coton-Tige. À la tête du petit groupe, un quinquagénaire bedonnant s'avança sans hésitation. Sirogus se précipita pour lui serrer la main.
2: Commandant Rubiano, je suis vraiment très heureux que vous soyez venu. Ce malheureux incident
1: nous trouble tous. Réglez la situation, je vous prie. N'ayez crainte, je m'en charge. lui répondit un peu froidement l'officier. Il eut l'atmosphère brièvement,
0: semblant chercher quelque chose, puis il se retourna vers son hôte. « Vous me connaissez. Je vous garantis que vos affaires ne seront pas impactées par cette sinistre histoire. » Les deux hommes échangèrent quelques plates-paroles rassurantes. Derrière eux, Al Gorsman
1: tentait de conserver son calme. La soirée était bien avancée lorsque l'officier mental avait brusquement perdu le signal psychique de Clarence. Quelques minutes plus tard, l'officier régional, le commandant Rubiano, avait contacté le major Estréon la chef de la mission au niveau fédéral, pour l'informer de l'assassinat de l'agent Polivnik. Ils avaient établi, en urgence, un plan d'infiltration mélangeant tous les niveaux administratifs impliqués. Rubiano se déplaçait en personne au château du afin d'enquêter. Algorzman incarnerait son adjoint et Istréon prendrait, elle, le rôle de conductif pour suivre l'affaire sur place. Algorzman regardait Rubiano avec mépris. Cet être supérieur au simple homme, cet officier mental était un corrompu notoire. La manière dont il échangeait avec ce mafieux le montrait assez bien. Ce misérable devrait finir sa vie à King Castix sur le champ. Il ne mérite que ça. La Major lui ordonna mentalement de se calmer et rappela que Rubiano avait choisi cette affectation alors que ses résultats auraient pu lui ouvrir d'autres portes bien plus prestigieuses. Les trois manteaux furent conduits sur les lieux du drame. Sir tenta de leur expliquer comment l'horreur s'était déroulée. En pointant du doigt la coupe de crément, il espérait que la jeune femme avait été simplement victime d'une crise d'allergie. La vision du cadavre souleva le cœur de Gorsman. Sa chef avait le visage fermé, tandis que Rubiano grimaçait. La posture était à la fois ridicule et terrifiante. Le corps était tordu, semblant hésiter entre se recroqueviller ou se redresser. Son visage était crispé dans une sorte de rictus obscène. Non. Elle grimaçait sous la douleur. Le regard exorbité, une partie des iris de la mentale avait même repris leur couleur mordorée caractéristique. La mort
2: a été violente et brutale,
1: constata Istréon. Tous trois étaient affligés d'un tel drame, résolus à trouver par tous les moyens le coupable de cet assassinat.
0: Sir, prononça gravement Rubiano en se retournant vers Sauder, je crains que cette histoire ne soit plus dramatique que vous ne le pensiez. J'aimerais pouvoir interroger l'ensemble des personnes présentes ici. « C'est un meurtre. » Cette dernière affirmation interdisait toute
1: réclamation de la part du mafieux. Le commandant mental se dirigeait vers l'estrade qui surplombait la salle de bal. Il saisit le micro, se racla la gorge et annonça sobrement.
0: <coughs> « Mesdames et messieurs, ici le commandant de police Nestor Rubiano. Je suis en charge de démêler les faits entourant ce terrible accident. Je vous demande toute votre collaboration envers moi et mes collègues. Merci de votre attention. »
1: Sur un bord de table, proche de Clarence, trônait le fameux verre de crément dont le violet luisait d'une teinte étrange. L'agent Gorsman se dirigea vers un petit groupe. Il était cependant trop inexpérimenté pour s'en sortir seul. C'est la raison pour laquelle la major Istréon resta liée à lui par l'esprit. Du coin de l'œil, le jeune mental aperçut Rubiano qui se dirigeait vers Lord Kansk. Istréon le ramena à la réalité.
2: Il faut te présenter. Utilise ta couverture. Dis que t'es là pour enquêter sur cet homicide.
1: Elle obéit, et les deux invités le regardèrent, disposés à lui répondre. Qui
2: « Qui sont-ils Que font-ils dans la vie Demande-leur. »« Demande
1: Je suis Friedrich Soder, le petit frère de Sir Auguste Soder. Je suis expert comptable. » Répondit le premier. « Petit impertinent, une dame ne travaille pas. Je me nomme Alietta, Alietta Soder.
0: Je suis l'épouse de votre hôte.
1: »« Oh, veuillez m'excuser, madame. » Prononça à contre-cœur l'officier mental.
2: »« Ce genre de personne n'apprécie pas qu'on ne sache pas à qui on s'adresse.
1: »« Expliqua le major.
2: »« Ça n'aide pas à conserver les couvertures.
1: »« Elle n'était vraiment pas très à l'aise sur le terrain. »« Qu'ont-ils fait au cours de cette soirée ?»« Je discutais avec des amis dans la finance. »« Répondit Friedrich qui hésita avant de continuer. »« Vous savez, ce soir, enfin, les effets de cette nuit auraient fortement influencé la bourse et les sociétés dont j'ai la charge. »« J'accueillais les invités. » répondit sèchement la maîtresse de maison.
2: Elle finira par se calmer, ça ne jouera pas dans l'enquête.
0: D'accord, merci, fit Al, mal à l'aise. Au moment de la mort de Clarence Polivnik, que faisiez-vous Nous
1: n'étions pas loin d'elle.
0: Admis, Frédéric.
1: Nous étions en train de féliciter nos enfants pour leur mariage. Mademoiselle Polivnik était à côté de nous lorsqu'elle a eu
0: cette attaque.
1: L'expert compta mille mains devant sa bouche, bouleversée.
0: « Et vous connaissiez bien Clarence Polyvnik ?»« Pas tant que ça, en fait. On ne connaît pas très bien la famille Kant quand j'y réfléchis. Alietta ?»« C'était une fille charmante, bien que trop belle à mon goût. En fait, si elle n'était pas aussi jolie, elle aurait été
1: sympathique. » Le major ne put s'empêcher d'éclater de rire à travers l'esprit d'Al. Dans le même temps, Freddy foudroya la maîtresse de maison du regard. Le mental les remercia et continua ses interrogations auprès des autres invités. Il n'apprit pas grand-chose de plus sur les circonstances du décès. Les suppositions les plus folles sur le verre de crément furent particulièrement présentes parmi les convives, non celles qu'il était abrité par un esprit malin. Malgré tout, de nombreux invités affiliés au Kanksk estimaient que les Sauders avaient empoisonné la jeune femme. Le major résuma sa pensée.
2: Politique ou ésotérique,
0: décidément, tout tourne autour de cette coupe. J'ai vraiment l'impression que la mort de Clarence ne leur fait ni chaud ni froid. Sals humains. Fulmina Hal.
1: Dans le même temps, le commandant Rubiano utilisait une autre méthode d'interrogatoire. Il sirotait un verre de vin tout en écoutant parler à ses interlocuteurs, intervenant de temps en temps afin de diriger la conversation. Il avait notamment appris comment Kanks était entré en contact avec l'agent Polivnik et l'avait intégré à son cabinet personnel.
0: Dommage qu'on ait perdu un
1: tel talent. Songea l'officier mental. Il était réellement troublé par la perte de la jeune femme, mais resta concentré. « Le devoir avant tout. » Entre-temps, le vieux Sauder les avait rejoints, et la conversation avait donc changé de direction. La mort de Clarence. Bon, pas de quoi effrayer un éléphant melotte, selon une expression tropicalienne, sauf que les deux chefs de clan étaient en train de s'énerver. En effet, Kansk, sachant que seuls les Sauders encerclaient la jeune femme au moment de sa mort, commença à les accuser de l'avoir assassinée. Rubiano regarda le petit four dans sa main. Un hein, toast à la crevette plumée surmontée d'une rose pomplune, il ferma les yeux, humant le parfum de la fleur et lança l'image image mentale aux deux mafieux. Chacun eut l'impression de se retrouver au milieu d'un jardin idyllique. « Calmez-vous, messieurs, et revenons-en aux faits, je vous prie. » fit d'un ton las. Les pères de famille s'excusèrent et continuèrent, chacun exprimant son horreur devant l'état du corps de la défunte. Cela intrigua le mental, qui obtint des précisions sur le comportement de la jeune femme lors de ses convulsions. Elle avait l'air de se défendre, conclut-il, mais une autre question taraudait les mafieux, qui s'entretenaient sur le comportement des invités à la suite de la mort de Clarence. Le commandant allait intervenir dans la conversation, mais il se retint. C'était également intéressant de voir comment réagissaient les convives en cette situation. Cette dernière inquiétait Kanksk et Sauder qui voyaient leur alliance fondre comme neige au soleil. Chaque camp se renvoyait la balle, accusant l'autre d'avoir exécuté la jeune femme pour éviter cette alliance considérée par certains comme contre-nature. Peut-être même était-ce un plan machiavélique destiné à faire couler l'une ou l'autre des familles et l'envoyer en prison ou encore provoquer une guerre ouverte entre elles. Les deux chefs s'excitaient de plus en plus. Ils devaient rétablir l'ordre au plus vite, sinon les convives risquaient d'en venir aux mains, dans l'hypothèse la plus optimiste. Rubiano reçut un message psychique de la major qui souhaitait savoir où en étaient ses interrogatoires. Alors copié de ses deux collègues un fin drap blanc recouvrait maladroitement le corps sans vie de la pauvre Clarence Polivnik Rubiano portait son attention sur un point proche du plafond. Il abandonna les paires de clans à leur querelle, pour rejoindre ses compagnons. Tout en terminant son crément, ses yeux fuyaient de droite à gauche, semblant poursuivre quelque chose.
2: « Bon résumé
1: soupira Istréon.
2: Notre agent infiltré est assassiné au cours de sa mission, donc sur le territoire ennemi. En outre, elle est encerclée au moment de sa mort, par un groupe notoirement opposé au Kantsk. Clarence Polinic, décède par empoisonnement, semble-t-il, du vin posé ici à cette table. » C'est tout bon?
0: Les deux familles
1: s'accusent mutuellement du meurtre, rappela Hal. La Major fronça le nez. C'était une organisatrice, pas une enquêtrice. Elle n'aimait vraiment pas cette histoire. Elle remarqua l'activité du commandant régional. Celui-ci était agenouillé auprès du corps. Il avait soulevé le drap qui masquait le visage, mais semblait plus intéressé à promener son regard dans le vide, plongé dans ses pensées. Robiano! l'interpella Istréon. Nestor se redressa et se posta face à la coupe fatale.
0: Il était temps d'en finir. Oh, « Arrêtez-les tous et qu'on n'en parle plus » fit-il, l'as. « D'une part, les indices convergent, et d'autre part, votre mission était, de toute façon, de les appréhender.
1: » Les autres le dévisagèrent bouche bée. Sans attendre de réponse, il se saisit de la coupe de Clarence, la renifla et la vida sous le regard horrifié de ses collègues. Au même instant, tous trois ressentirent un souffle glacial les traverser, tel un hurlement d'outre-tombe. Il était presque 11h30 du matin. Le commandant Nestor Rubiano consultait ses dossiers, assis dans le large fauteuil de son bureau. Il n'était pas satisfait des événements de la soirée précédente. Polivnik n'était pas censé mourir. Tant pis,
0: l'objectif souhaité était atteint. « C'est bientôt l'heure de déjeuner. »
1: pensa-t-il en jetant un coup d'œil à sa montre à gousser. On toqua à la porte. C'était Al Gorsman et la Estréon qui pénétraient dans l'antre du chef de la section mentale texone. Al fut estomaqué de ce qu'il vit. Le bureau de Rubiano était vaste. Ses murs étaient entièrement recouverts de teintures rouges brodées de fil d'or. De nombreux tableaux de maîtres y étaient accrochés. En outre, la lumière du jour traversait d'épais vitrages cristallins, donnant une ambiance chaleureuse, voire féerique à la pièce. Rubiano leur fit signe de s'installer face à lui. Istréon commença.
2: Les Kansk, les Sauders et leurs invités ont tous été inculpés pour trafic et pour assassinat ou complicité d'assassinat. « Mais vos geôles sont trop petites pour autant de monde. Il serait souhaitable de les transporter dans un lieu un peu plus approprié.
1: »« Aucun problème, lui répondit le commandant. Un silence gêné s'installa. »« Mais
0: ce ne sont pas eux qui ont assassiné Clarence, n'est-ce pas ?» interrogea Hal. Aucunement, réagit Rubiano. »« Tout d'abord, cette alliance était trop importante pour que les deux chefs de clan ne contrôlent pas leurs invités lors d'un tel accord. Ensuite, personne, je vous le dis, personne ne gaspillait du Saint-Lenéon. « Même du 491. »« Enfin, je ne connais aucun poison qui provoquerait de telles réactions lors de la mort. »« Mais alors qui Qui l'a
1: tué selon vous ?» insista l'autre. Les deux agents fédéraux observèrent leur confrère régional. <rire> « Aucune idée. » soupira Rubiano en s'enfonçant
0: dans son fauteuil. Il hésita puis ajouta. Bah, « En fait, si. Je pense avoir une hypothèse, mais elle est farfelue. »« Dites toujours. » encouragea la major. En consultant les dossiers que vous m'avez fournis, je me suis intéressé à l'entourage de l'agent Polivnik. Lors d'une précédente mission d'infiltration, elle n'a pas pu sauver un de ses collègues qui fut tué sous ses yeux.
1: « Ah bon Mais quel est le rapport ?» réagit Al, qui comprenait désormais pourquoi Clarence souhaitait être seule sur le terrain.
0: « Ce ne sont que des suppositions, bien sûr, » poursuivit le commandant. « Mais je pense que l'esprit du collègue de Clarence désirait se venger d'elle, pour ne pas l'avoir sauvée. »«
2: Mais, mais c'est absurde
0: !» rétorqua Istréon. Grubiano au chat de la tête. Vous avez entendu comme moi ce truc hurler quand j'ai vidé la coupe Dès le début, mon pouvoir mental était en alerte. Quelque chose n'a pas arrêté de se balader jusqu'à ce que je le repère dans la coupe. Et alors Alors je l'ai bu. Si vous aviez une autre idée, il fallait la partager avant. Dans tous les cas, l'esprit n'a pas aimé. Il est parti sans demander son reste. Vous savez, on ignore beaucoup de choses de nos capacités mentales. Spécialement avec un agent hautement entraîné. Je ne serais pas surpris qu'un jour, on découvre qu'il existe des cas similaires. Le silence
1: retomba. Les deux autres s'interrogèrent du regard, se demandant s'ils avaient affaire à un génie incompréhensible ou à un fou. « Dites-moi, commandant. » Finit par demander Al.
0: Pourquoi nous avoir laissé, ou plutôt permis, d'arrêter ces clans mafieux alors qu'il est évident que vous les... on dira... souteniez ?» Rubiano se redressa et
1: tendit son doigt vers un ensemble de symboles qui trônait derrière ses collègues. « Le devoir avant tout. » fit-il tout souriant. Au-dessus de la porte d'entrée, Trois emblèmes se détachaient. L'emblème royal, celui des forces mentales, et celui de la région du Texas. Ah, elle était bouche bée, et même Istréon fut estomaqué par tant de mauvaise foi de la part de l'officier derrière son bureau.
0: Et puis, les Seyders et les Kansk ne me rapportaient plus rien. ajouta Rubiano en sortant une bouteille et trois verres de l'arrière de son bureau. Un petit verre pour fêter la fin de cette histoire Interrogea-t-il, Guilliré. Ce n'est pas du saint néon, mais c'est un autre très bon crément quand même. à la mémoire de la pauvre Polyvnik. Al Gorsman et le Major Estréon
1: acceptèrent et ils trinquèrent tous trois pour Clarence.
0: psychiatrique dédié au manteau, le lendemain. Letoak ouvrit les yeux dans une chambre. Vous restez verrouillé à mon travail d'analyse. C'est votre droit. Nous poursuivrons donc de manière traditionnelle. Letoak ne sentit une présence qu'au dernier moment. Des pensées menaçantes troublèrent soudain sa sérénité. Un flot ininterrompu de pensées inconnues le traversa alors l'esprit, tandis que la bataille psychologique commençait. Je m'appelle MT Rends-moi ma liberté Force Mentale, une série de Red Universe. Épisode 3 Double